0: Uh, is het geluid niet een beetje hard? Uh, wat vind je er dan? Ik heb voor mijn eigen nogal een knalstem. Um, wij zijn vanavond toe, maar mag al iets zachter hoor, aan deel komt hier 39 van onze studie Koningen en Profeten in Israël. We zijn begonnen met Koning Saul, dat weet u nog wel. En daar hebben we geleerd hoe het niet moet, maar dat is toch nuttig voor vandaag. En we zijn al enige tijd bezig met koning David, de man naar Gods hart. En we hebben een begin gemaakt met 1 Samuel 18. En we gaan nu verder met vers 5. En het is eigenlijk noodzakelijk dat u meeleest. Dus ik weet niet of u een Bijbel bij u hebt, maar zo niet, dan kunt u erin pakken, want hier wemelt uh, hier van de Bijbels. Tenminste, daar ga ik vanuit. 1 Samuel 18 vanaf vers 5. 1 Samuel 18 vanaf vers 5. Dan komt hij hoor, komt hij. David dan trok ten strijde en was voorspoedig waar Saul hem ook heen zond, zodat Saul hem over de krijgslieden stelde. Dit was goed in het oog van al het volk en ook in het oog van de dienaren van Saul. Moet opletten. Het geziede echter toen zij thuis kwamen, toen David na de overwinning op de Filistijn, dat was Goliath, terugkeerde, dat de vrouwen uit alle steden van Israël koning Saul onder gezang en in rijdans tegemoet gingen met tamboerijnen, vreugdebetoon en triangels. En de dansende vrouwen zongen een beurtzang en zeiden, Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. Toen werd Saul zeer toornig. Dit woord mishaagde hem en hij dacht... Aan David hebben zij tienduizenden gegeven, maar aan mij de duizenden. Ook het koningschap zal nog voor hem zijn. Hij wist natuurlijk niet dat David al gezalfd was tot koning. En, en, en hij zegt hier eigenlijk, als het zo doorgaat, wordt David nog koning ook. Hij moest eens weten. Vers, vers 9. Zij die dag sloeg zal David met wantrouwen gaan. De volgende morgen greep de boze geest Gods Saul aan... en hij gedroeg zich in het huis als een razende. Terwijl David, zoals altijd, elke dag op de snaren tokkelde. En Saul had zijn speer in de hand. En hij wierp de speer en dacht, ik zal David aan de wand spietsen. Maar David ontweek hem tot twee maal toe. En Saul werd bevreesd voor David, omdat de Heere met hem was terwijl hij, de heren, van Saul geweken was. Dat was best wel ernstig. Vers 13, daarom verwijderde Saul hem, David, uit zijn omgeving en stelde hem aan tot overste over duizend, zodat hij aan het hoofd van het krijgsvolk uittrok en terugkwam. En David was voorspoedig op al zijn wegen, want de heren was met hem. Toen Saul zag dat hij, David, zeer voorspoedig was, werd hij bang voor hem. Maar heel Israël en Judea hadden David lief, daar hij aan het hoofd van hen uittrok en terugkwam. Dan kun je toch het geluid iets zachter zetten. Iets, iets zachter. Ja? Of kan dat niet? Shift F7. Ik dat niet volgens mij dat sommige mensen het niet goed. Oh, wat vind jij ervan, Aad? Ada ah, vindt het goed. Nou, daar zitten we op rozen. Ada ah, vindt het goed. Wat hebben we dan nog? Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Vers 17. Sal zei tot David, zie hier. O ja, dat is ook zo geinig. U weet wel, uh, dat uh, vorige hoofdstuk had David Goliath overwonnen. En uh, toen had, uh, had men gezegd, als uh, David wint, uh, de man die wint, mag te trouwen met de dochter van Sal. Nou, vers 17. Sal zei dat tot David, zie hier mijn oudste dochter Merab. Haar zal ik u tot vrouw geven, mits gij in mijn dienst een dapper man zijt en de oorlogen des heren voert. Maar Saul dacht, laat niet mijn hand bij de hand der Filistijnen tegen hem zijn. David echter zei tot Saul, wie ben ik en wie zijn mijn verwanten, het geslacht van mijn vader in Israël, dat ik een schoonzoon van de koning zou worden. Toen evenwel de tijd was aangebroken dat Merab de dochter van Saul aan David zou worden gegeven werd zij aan Adriel, de Megolatiet tot vrouwen geschonken. Mikaal echter, de andere dochter van Saul, de dochter van Saul kreeg David lief. Dat lees je niet van af. Toen men dit aan Saul meedeelde, leek het hem goed. Want Saul dacht, ik wil haar, Mikaal, aan David geven. Laat zij voor hem een valstrik worden. En laat de hand der Filistijnen tegen hem zijn. Lekker een jongen die Sal. En Sal zei tot David, heden kunt gij ten tweede malen mijn schoonzoon worden. En tevens beval Sal zijn dienaren, spreekt in het geheim tot David. Zie de koning heeft een welgevallen aan u en al zijn dienaren houden van u. Nu dan, word des konings schoonzoon. Toen brachten de dienaren van Sal deze woorden aan David over. Maar deze zeiden, dunkt u het een kleinigheid de schoonzoon van de koning te worden? Ik ben immers een arm en gering man. De dienaren van Saul deelden hem dit mee. Dit heeft David gezegd. Daarop zei de Saul, al dus zult gij tot David spreken. De koning begeert geen andere bruidsprijs dan honderd voorhuiden van Filistijnen als wraakneming op de vijanden van de koning. Saul had de bedoeling David door de hand der Filistijnen te doen vallen. Toen zijn dienaren deze woorden aan David meedeelden, stemde David ermee in dat hij de schoonzoon van de koning werd. De dagen waren nog niet verstreken of David stond op, ging met zijn mannen heen, versloeg van de Filistijnen 200 man en bracht hun voorhuiden mee. Hupsakee. En zij gaven het gehele aantal aan de koning, opdat hij des konings schoonzoon zou worden. U zit te bedenken, wat is hier nou de betekenis van, maar dat komt allemaal. Daarop schonk Saul hem zijn dochter Mikaal tot vrouw. Vers 28. Toen zag Saul het in en begreep dat de Heere met David was. En Mikaal, de dochter van Saul, had hem David lief. En Saul vreesde David des te meer. Saul bleef een vijand van David zijn leven lang. Wanneer de vorsten de Filistijnen uitdrukten, had David, zo vaak zij uitrukten, meer voorspoed dan alle dienaren van Saul, zodat zijn naam zeer beroemd werd. Voorlopig tot zover. We hebben ons heel lang bezig gehouden met vers 1 en vers 4, over de liefde tussen David en Jonathan. En hier gaat het verhaal verder. Kijk, we moeten bij deze studie van dit uh, gedeelte goed begrijpen dat er zit een verhaal in. Dat heb ik helemaal voorgelezen. Maar de, dat hele verhaal bevat niet allemaal schaduwbeelden. Er is natuurlijk in het Oude Testament een, een verhaal en dat gaat gewoon door, het hele Oude Testament. Maar bepaalde gedeelten van dat verhaal bevatten schaduwbeelden voor vandaag. Uh, met name lessen voor de gemeente. Waarom zeg ik dat? Omdat, uh, ik heb het al vaker gezegd en ik blijf het zeggen, in Nederland is het Oude Testament niet populair. Dat, dat is een, een fout van de leiders. De, 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 de nadruk is gelegd op het Nieuwe Testament, maar we hebben al vaker gezien, het Nieuwe Testament kan niet worden begrepen zonder het Oude Testament. En bovendien, dat hele terminologie Oude en Nieuwe Testament hebben mensen verzonnen. Het Woord van God is het Woord van God van Genesis 1 tot Openbaring 22. En die witte bladzijde tussen Oude en Nieuwe Testament moeten eruit halen. Want er is geen scheiding tussen de beide testamenten. Het is het woord van God. En ofschoon dit verhaal speelt in Israël, heeft Paulus gezegd... ...dit is Israël overkomen, ons tot een voorbeeld. En dat zegt hij niet tot Joden, maar dat zegt hij tot niet-Joden. Dus waar wij nu mee bezig zijn, is voor 31 maart 2019... En daarom staat er ook in Hebreeën 4, het woord van God is levend en krachtig. Er is in de Bijbel, heb ik heb ook al vaker gezegd, en ik daag u uit om, het, eh, om te zeggen dat het niet waar is, er is geen, geen enkele tekst in de Bijbel tijdgebonden. Er is geen enkele tekst in de Bijbel waarvan je zegt, je kunt er God voor doen. Dat geldt niet meer. Eh, de, dat is het mooie, het woord van God is levend en krachtig. En ik heb u al eens vaker gezegd, dat Griekse woord voor levend betekent actueel voor elke dag. Dus, wij zijn nu bezig met een verhaal. Dat verhaal, dat lezen we telkens helemaal. En gedeelten uit dat verhaal zijn lessen voor vandaag. En het tweede wat ik zeggen wil, is dat ik hier en daar de volgorde van de teksten heb veranderd. Niet uit eigen wijzigheid, maar om het duidelijk te maken. We gaan dus weer, in wat is er mooier, opnieuw nadenken over David, de man naar Gods hart. En... We hebben dat niet van Saul gelezen. En als u dit verhaal goed hebt meegelezen, dan bent u er al lang achter dat Saul, die leert het nooit. Het, hij zal tot zijn dood toe een man blijven eh, die alleen maar aan zichzelf denkt en niet aan God denkt en niet aan andere mensen denkt. Maar daarmee, daaruit kunnen wij ook weer leren. David was een man naar Gods hart. En we hebben dat gelezen jaren geleden in 1 Samuel 13. Daar is... Daar, daar zegt de profeet, de Heere heeft zich een man uitgezocht naar zijn hart. En wat hebben we gezien in jaren geleden of studies geleden. David is een schaduwbeeld van Jezus Christus. David betekent geliefde of hij die lief heeft. En dat is in alle opzichten van toepassing op de Heer Jezus. Het mooie is dat God zelf in Ezekiel zijn zoon Jezus David noemt. Dat hebben we allemaal bestudeerd. In Ezekiel zegt God, mijn knecht David, en er bedoelt God Jezus mee, zal koning worden over de hele aarde. Hij zal koning worden en herder. En u weet, David was een herder. En daar noemt God letterlijk, de Heer Jezus, zijn David. Daarom is David een mooi schaduwbeeld van de Heer Jezus. En kun je, als je Jezus wilt leren kennen, moet je David bestuderen. Wat zagen we in 1 Samuel 16? David was een herder, daar heb ik het al over gehad. Hij was rossig, hij was rood, dat spreekt van het bloed van de Heer Jezus. Hij had mooie ogen, ja, hij had mooie ogen. En we hebben geleerd dat de, dat de ogen van de Heer Jezus gericht zijn naar u en naar mij. We hebben gezien in 1 Samuel 16 dat David een schoon voorkomen had. Het was dus een mooie man. Zo was de ware David, de Heer Jezus, schoon voor God. En heeft God twee keer de hemel geopend om ten aanhoren van honderden mensen te zeggen, kijk, dit is mijn geliefde, in hem heb ik mijn welbehagen. Hebben we, al gezien. we hebben gezien dat David was een dapper held. In de strijd, dat hebben we ook in dit verhaal weer gelezen. Zo is de heer Jezus, gaat ons voor in de strijd. En van David werd gezegd dat hij was een krijgsman. En de heer Jezus, hij wil voor ons strijden en hij wil ons helpen de strijd van de Satan te winnen. En van David werd gezegd, hij was wel ter talen. Dat wil zeggen, hij kon het mooi zeggen. Van de heer Jezus werd gezegd in Lukas 4, dat eh, de mensen verwonderden zich erover, van, over de woorden van genade die van Jezus' lippen kwamen. En we hebben gelezen van David, ook vanavond weer, God was met hem. En dat hebben we de vorige keer uitgebreid bestudeerd. Ik moet even iets anders zeggen. Um, u kunt zeggen, is dat nou zo belangrijk dat David een beeld is van Jezus? Ja. In de Bijbel gaat het niet om u, in de Bijbel gaat het niet om mij, in de Bijbel gaat het niet over het volk Israël in de eerste plaats, maar om Jezus. Er is geen bladzij, en ik heb het ook al vaker gezegd... en ik zeg het weer in de Bijbel die niet over Jezus gaat. Pak uw Bijbel, sla hem open, doet het niet hoe waar. En ergens op de bladzij die u open hebt, gaat het over Jezus. Het zij in schaduwbeeld, het zij in type... of het zij rechtstreeks. Als u Jezus wilt leren kennen... moet u niet langs het strand gaan lopen of door de bossen... moet u het woord van God openen. De Heer Jezus zegt in Johannes... de schriften zijn het, de Bijbel, die van mij getuigen. En als je een goede aanbidder wilt worden, dan moet, je, dan moet je het verdiepen in wie Jezus is. Er staat in Johannes 4, de vader zoekt aanbidders. Er staat in de Bijbel niets wat God zoekt, God heeft alles. Het enige wat God niet kan maken, dat is aanbidders, want dat, dat moet u zelf doen. Er staat letterlijk niet, God, de vader zoekt aanbidders, maar de vader verlangt naar aanbidders. Aanbidden is niet een edele vorm van bidden. God, ik aanbid u dat u mij hebt geholpen met mijn werk. Ik aanbid u voor het mooie weer. Dat is bidden. Er is een groot verschil tussen bidden, danken en aanbidden. Aanbidden is zo vol zijn van de Heer Jezus, dat ziet God. God zegt dankjewel voor dit cadeau. Aanbidden eh, is niet in de eerste plaats wat op het podium doe. Ik heb al vaker gezegd, er zijn ongeveer veertien manieren om aanbidding uit te, te uiten. Maar dat is geen aanbidding. Aanbidding is wat in het hart aanwezig is. Anders zou iemand die niet muzikaal is niet kunnen aanbidden. Er zijn veertien manieren om aanbidding te uiten. Zingen, muziek, spreken, tongentaal, profetie, extase enzovoort. Veertien manieren. Als u zegt wat interessant zegt, daar hebben wij leuke dvd'tjes over. Dan moet u even naar Arad toe, die is hoofd dvd's. Maar hoe kom ik nou tot aanbidding? Niet omdat er in mijn leven mooie dingen gebeuren, daar kan ik God voor danken. Aanbidden is je hart vullen met het hemelse voedsel. Zoals u tijd besteedt om uw maag te vullen, dat besteden mensen zo'n anderhalf uur per dag aan. Zo moet u ook tijd besteden om uw hart te vullen. En dat is niet alleen maar Bijbellezen aan tafel of voor het slapen gaan. Dat is, eh, dat is tijd reserveren om je hart te vullen met het woord van God. En dan kan het niet anders. Dan leer je Jezus beter leren. Dan leer je Hem beter kennen. Dan vult je hart zich. Dat ziet niemand. Dat hoort niemand. Dat is ook niet nodig. Dat hoort God. God zegt dankjewel. Ik zie, ik zie dat je hart vol is van de Heer Jezus. Daarom. Daarom. Kunnen we niet genoeg bezig zijn met alles in de Bijbel wat ons leert wie Jezus is? Begrijpt u dat? Ik was laatst in de gemeente, heb ik misschien wat verteld, maar ja, dat heb je als je tegen de veertig loopt, dan herhaal je wel eens. Maar die broer, wat kwam na de afloop, kwam een van de oudsten naar mij toe en die zei: Ja, wij moeten u toch vermanen. U bent u toch vermanen, want u hebt het in uw preken altijd over Jezus. En eh, ja, dat vinden wij toch een klein beetje eenzijdig. En eh, we hadden toch ook graag dat u ook over andere onderwerpen spreekt. Toen zei ik tegen deze broeder, broeder, u kunt mij geen groter compliment geven. Dit, 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 mijn hart springt op. Wat u denkt wat een zwakheid is, is denk ik het enige waar het in de prediking over moet gaan. Over de persoon van de Heer Jezus Christus. En daar hangt alles aan. Als ik de Heer Jezus ken, dan kan ik overwinnen in de strijd. Dan weet ik hoe het door stormen heen moet. Maar dan leer ik ook wie Hij is, wie Hij was, wie Hij is en wie Hij zal zijn. Alles in het leven van de gelovigen is samen te vatten in die ene persoon, Jezus Christus. Dus ik zeg tegen die broeder, ik ga daar ook gewoon mee door. Ik ga daar ook gewoon mee door, want het is de prediking van Jezus waar het om gaat. En niet allemaal slappe verhalen. U moest dus weten hoeveel gemeenteleden ook vandaag weer slappe verhalen vanaf het podium hebben gehoord. Helemaal leuk en aardig, maar je kunt er geen chocolade van maken. Je schiet er ook geen meenten mee op. Verhalen die mensen helpen te pleasen. Die, uh, die mensen een lekker gevoel geven. Lieve mensen, Jezus. En als Filippus de kamerling, uh, in zijn koets zit... Dan, dan, dan openen ze Jezaja 53, u weet dat dat verhaal, en dan staat er van Filippus, en uitgaande van dat schriftwoord, Jezaja 53, Oud Testament, predikte hij hem Jezus. Ziet u? En daarom de charme van het woord van God is, dat op elke plaats je Jezus beter leert kennen. En nogmaals, dat gebeurt in schaduwbeelden. Ik heb u net allerlei dingen genoemd van David, uh, wat een geweldige uh, eigenschappen Hij had en uh, die zijn van toepassing op de Heer Jezus. En daar gaan we nu mee verder. Dus als u zegt van nou die studies in ha en delft en elke maand gaan alleen maar over Jezus. Uh, als, nou, uh, Ik denk dat u dan een probleem hebt als u dat begint te vervelen. Maar dan zou u niet meer moeten komen. Want het gaat in het woord van God om Hem: om de groei in Hem. Er staat in 2 Petrus 3: groei op in de kennis van Jezus Christus. En dat ziet God. Haha. Ha. God, God geniet maar van één ding. Dat is van de Heer Jezus. God genoot van hem voor de grondlegging der wereld. God genoot van hem het hele oude testament. God genoot van hem eh, toen hij 33 jaar hier op aarde wandelde. God geniet nu van hem. En God zal van Jezus genieten. Als hij koning is en vanuit Jeruzalem zal regeren. En God, eh, God wil zijn enthousiasme voor de Heer Jezus met ons delen. Als u tegen mij zegt, zeg, uh, ik heb vorige week jouw zoon Maarten ontmoet. En ik heb namelijk een zoon die heet Maarten. Wat een geweldige kerel is dat. En stel je voor, iemand gaat tegen mij praten over mijn zoon Maarten. Alles wat diegene zegt, weet ik al. Maar ik vind het geweldig om te horen. Dus ik zeg tegen die man, ga maar door. Ga maar door, ga maar door, ga maar door. En alles wat hij zegt, weet ik allemaal al. Maar het is een gedeelde passie. Hij heeft een bepaalde passie kennelijk voor mijn zoon Maarten. Hij werkt bij de hoop in Dordrecht. En, en ik heb die passie ook. God heeft veel passie, dat is Jezus. En God wil dat wij die passie ook hebben. En, en God helpt ons daarbij door het woord van God vol te stouwen met schaduwbeelden. Zodat je Jezus beter leren kennen. En daar gaat het om. En ik herhaal, dat maakt mij tot een aanbidder. En verwar aanbidding nooit met gebed of met dankgebed. Dat is... Dat is iets totaal anders. Aanbidding is dat mijn hart, we zingen het in een lied, bijkansbarst. Dat mijn hart zo vol is van wie Jezus is en dat we dat als een cadeau aan God mogen geven. Daarom zegt de Heer Jezus ook, en wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. Dat wil zeggen van binnen. De echte aanbidding gebeurt ook eigenlijk in je binnenkamer, thuis, thuis. En daar hoef je niet bij te zingen, je hoeft er niet bij te dansen, dat mag allemaal... God zegt, als je dat per se wil, macht had, ik heb dat niet nodig, ik kijk in je hart. En in Spreuken 23 zegt God, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Wat zit erin? Er staat in Deuteronomium 8, God heeft ons in de woestijn geleid, dat is de wereld om ons heen, om te weten wat in ons hart is. En dan kun je zeggen, nou dat zit bij mij wel goed, maar dat maakt God wel uit, want hij is de enige die in mijn hart kan kijken. Wat heb ik erin gestopt? Zoals ik bepaal eh, wat voor een eten ik in mijn maag stop, bepaal ik ook zelf wat voor een voedsel, geestelijk voedsel, ik in mijn hart stop. En daar kijkt God naar. En God zegt, geweldig, mooi. Wat, eh, ik dank jou voor dit, voor dit machtige geschenk. Dat is aanbidden. Als u wilt weten wat aanbidden is, moet u de eerste D veranderen door een E. Aanbieden. Een Israëliet, Deuteronomium 16, als hij naar God ging, mocht hij nooit met lege handen bij God komen. Elke Israëliet zal naar de plaats gaan, zegt God, die mijn naam, waar ik mijn naam zal doen wonen. Niemand zal met lege handen voor het aangezicht des Heren verschijnen. Daar gaat het niet om geld of capaciteiten, maar met een vol hart. En lieve mensen, daarom is er niets mooiers dan, dan te zien wie Jezus is in het Oude en het Nieuwe Testament. En ik, en, en ik was twaalf toen ik de Heer Jezus aannam en zeg maar zo'n jaren vijftien toen ik met bijbelstudie begon, en ik ben nu bijna 70. En er is de grootste charme van het woord van God is te groeien in de kennis van Jezus Christus. En dat doen we nou weer. Want wat zegt David in 1 Samuel 18, vers 23? Daar zegt David, eh, als het gaat over dat schoonzoon van de koning worden, ik ben immers een arm en gering man. Die, uh, u weet, in de Bijbel staat niks voor niks. Namen hebben een betekenis, kleuren hebben een betekenis, getallen hebben een betekenis. Er staat geen woord in de Bijbel te veel. Die woorden arm en gering in vers 23 betekenen letterlijk ge gebrekkig of verachtelijk. Dus eigenlijk zegt David hier, ik ben een gebrekkig en verachtelijk man. We lezen van de heer Jezus in Johannes 1, en, en, en dat is heel verdrietig, was, was toen was hij net op aarde, daar werd er van hem gezegd, kan uit Nazareth iets goeds komen. De heer Jezus, die woonde in Nazareth en men meende te moeten zeggen, oh hij komt uit Nazareth, dat kan nooit veel wezen. De hele Israëlische wereld wist dat deze Jezus die geboren was in Bethlehem, uit de maagd Maria, dat was de komende Messia's. Maar niemand zag hem staan. De heer Jezus had kunnen zeggen, God, neem mij maar weer terug, want men wil mij niet. Laten we daar nou maar geen doekjes om winden. En, 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 en het enige wat men nog wist te vertellen, is dit niet de zoon van de timmerman? Terwijl zijn geboorte in Bethlehem was eigenlijk letterlijk allemaal voorzegd in het Oude Testament. De heer Jezus, ik zeg het met eerbied, hij was een arm en gering man en men zag hem niet staan. Daar staat in Jezaja 53 van de Heer Jezus. Hij had gestalte nog luister dat wij hem zouden hebben aangezien. Nog gedaante dat wij hem zouden hebben begeerd. Hij was veracht en van mensen verlaten. We kunnen met kerstmis beter wat demoediger doen. De Heer Jezus kwam op aarde en niemand zag hem staan. En de wereld doet maar alsof, hij, alsof het een big party was dat hij kwam. Ja, misschien een Simeon en een Anna die, die hem eren gaven. Maar Herodes wilde hem doden, zijn ouders moesten vluchten omdat Jezus andersom zou worden gebracht. En, en zijn hele loopbaan op aarde is hij veracht. Ik heb het al vaker gezegd. Hij werd uitgemaakt voor hoerenkind, voor wijnzuiper, voor veelvraat. Er staat in Hebreeën 12, die zulke tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen. Ik zeg het met eerbied, Jezus had wel duizend keer kunnen zeggen, ik, ik pik het niet, ik ga terug. Laten we mij maar, maar wat bescheidender doen als we het hebben over Jezus' komst op aarde. Want Jezaja zei al, hij is veracht en van mensen verlaten. En zo heeft, de ware David, Jezus, was een arm en gering man. En hij liep daar en, en hij, 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 hij was nauwelijks gekleed. De heer Jezus, van hem, hij zegt, de vossen hebben holen. De vogel des hemels hebben nesten, maar de zoon des mensen heeft geen plaats om zijn hoofd neer te leggen. Waarschijnlijk heeft de Heer Jezus nooit een behoorlijke slaapplaats gehad. Hij heeft 33 jaar was hij afhankelijk van de zorg van vrouwen die hem, die hem, die hem bedienden met hetgeen zij bezaten. Hij was een arm en gering man, terwijl hij de zoon van God was. Terwijl hij de hele wereld om hem heen bij elkaar hield. Terwijl hij de moleculen van het kruis dat hem droegen bij elkaar moest houden. Er staat in Hebreeën 1. Jezus die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. De mensen die hem uitscholden moesten Jezus de kracht geven om überhaupt tegen hem te kunnen praten. De mensen die hem beledigden. Jezus moest ze de kracht geven om te praten. Hij stak mijlen ver boven al die mensen uit. En hij naar zieken en hij wekte doden op. Maar er was een arm en gering man. Er staat in Jezaja 52 over de Heer Jezus, velen hebben zich over u ontzet, zozeer misvormd, niet meer menselijk was zijn verschijning. Lieve mensen, laten we me daar maar eens goed over nadenken, wie de Heer Jezus was en wat een liefde, hem moet hebben, uh, wat een liefde hij moet hebben gehad. Er staat ook in Johannes 13, Jezus heeft de mensen in de wereld lief gehad tot het einde. Wij zouden halverwege gezegd hebben, weet je wat jullie allemaal kunnen? De pot op. Ik ga terug. En God zou hem terug hebben genomen en een ereplaats hebben gegeven aan zijn rechterhand. waar Johannes Z, vers 1 zegt, hij heeft de zijnen in de wereld lief gehad tot het einde. Dat is liefde. Maar hij was een arm en gering man. En al die, al die verhalen over hij was koning. Hij was koning, de heer Jezus was een arm en gering man. En hij is eh, eh, misschien wel koning van uw hart persoonlijk, of koning eh, in de gemeente. En eens, maar eens, is hij geen arm en gering man meer. Eens zal hij zitten op de troon van David om te regeren over deze wereld. Tot nu toe is de Heer Jezus een arm en gering man. De wereld lacht u uit als u het over Jezus hebt. En, 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 de, en Jezus is het meest gebruikte stopwoord in deze wereld. Hij is nog steeds een arm en gering man. Maar voor u, en dat is mijn gebed, voor u en voor mij is hij de grootste. Amen. Maar de Heer Jezus, toen hij op aarde was, was hij als de ware David, arm en gering. Er staat in Filippi 2, hij heeft zich vernederd. En is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood van het kruis. Ik heb u al vaker gezegd, de Heer Jezus is gestorven, maar hij is niet zomaar gestorven, hij is de dood van het kruis gestorven. De meest een vernederende manier om aan je eind te komen. Dat de, je moet voorstellen dat Israël was in die tijd een Romeinse provincie. Het Romeinse Rijk strekte zich uit van waar nu Engeland ligt tot waar nu Pakistan ligt. En ergens in het Romeinse Rijk lag een speldenknopje, dat was Israël. Daar golden de Romeinse wetten. En Jezus werd uh, gekruisigd. Het was gruwelijk. Maar de kruisiging was uitsluitend bedoeld voor slaven. Een ondernemer mocht niet gekruisigd worden, een ambtenaar mocht niet gekruisigd worden, een ambachtsman mocht niet gekruisigd worden. De kruisiging was uitsluitend voor slaven. En de Heer Jezus had gezegd, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Hij is uiteindelijk de meest vernederende dood gestorven, de dood van de slaaf. Dat was het ultieme bewijs van liefde. Hij was een arme, en gering man. En dat staat dan ook in 2 Korinthe 8. Gij kent immers de genade van onze Heer Jezus Christus, dat, wij, dat Hij om uwentwil arm is geworden. Terwijl Hij rijk was, opdat Gij door Zijn armoede rijk zou worden. De Heer Jezus was rijk. Hij kwam uit de hemel, uit de heerlijkheid van God. Hij werd arm, letterlijk arm. En waarom? Opdat wij rijk zouden worden voor de eeuwigheid. Jezus was als de ware David, een arm en gering man. En als u dit zo ziet, hè, en u, wij overwegen dit, dan, dan loopt uw hart vol van aanbidding. En dat is de bedoeling van het ontdekken van Jezus in het woord van God. Dat kan niet anders dan dat u nu bij uzelf zegt, o Jezus wat bent u groot. Dat hoort God. Wauw, vind jij dat ook? Ik vind dat ook. Er is geen groter cadeau voor God, dat in ons hart ...opspringt van bewondering... ...voor de Heer Jezus. We zagen in 1 Samuel 8, ...vers 23 dat David dus zegt... ...ik ben een arm en gering man... ...en ik heb u verteld vanuit het Hebreeuws ...wat arm en gering betekent... ...maar eh, letterlijk betekent het ook... ...het oordeel schuldig. Nu ziet dat als je echt wil weten... ...wat er in de Bijbel staat... ...moet je terug naar de taal waarin de Bijbel is geschreven. En dat is voor het Oude Testament... ...het Hebreeuws, het Galdeus en het Aramees. Ziet u dat... Dat betekent, David zegt, ik ben een arm en gering man. Hij zegt dus eigenlijk, ik ben gebrekkig en verachtelijk. Maar hij zegt ook, ik ben het oordeel schuldig. Met andere woorden, ik ben ook maar iemand die zondigt. Kijk maar naar zijn psalmen. Ik ben ook iemand die als God niet een God van genade was, verloren zou gaan. Maar lieve mensen, wees heel hebdig, de ware David was het oordeel niet schuldig. Hij is de enige mens die niet viel onder het oordeel van God. Want het oordeel van God over de mensen komt door de zonde van de mensen. Maar de heer Jezus, van hem wordt gezegd, hij kende de zonde niet in 2.5. En hij deed de zonde niet in 1 Peters 2. Hij was de enige mens die voor God perfect was, zuiver en zonder schuld of zonde. Maar de heer Jezus nam u en mijn zonde op zich. Ik zeg het met grote eerbied. En toen zei God, als jij de zonde van de wereld op je neemt, ben jij schuldig. God had mij moeten straffen. Dat oordeel had op mij moeten rusten. Maar de Heer Jezus zei, Frank, ga aan de kant, ik neem jouw plek in. En toen, toen heeft het oordeel wat mij had moeten treffen, de Heer Jezus getroffen. Er staat in 2,5. Hem die geen zonde heeft gekend, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. God heeft tegen de Heer Jezus gezegd, en ik zeg het met groot eerbied... Nee, tegen Jezus, neem jij de plaats in van schuldige zondaars? Ja? Ja? Dan ga ik jou straffen. We kennen dat in Isaiah 53, de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. De heer Jezus, doordat hij u en mijn zonde op zich nam, werd hij, ik durf het daar niet te zeggen, maar de Bijbel onderschrijft het, werd hij het oordeel schuldig en heeft de heer Jezus in de drie uren van duisternis het oordeel gedragen. En terwijl de Heer Jezus zonder zonde was, zegt 2 5, heeft God hem voor ons tot zonde gemaakt. Dat is verschrikkelijk. De Heer Jezus heeft geroepen in Psalm 69, wat ik niet geroofd heb, moet ik toch teruggeven. En de Heer Jezus, hij was het oordeel niet schuldig. Hij, eh, God, hij was de enige mens van wie God ooit gezegd had, in hem heb ik mijn welbehagen. Maar op het moment dat de Heer Jezus... ...bedekt werd met uw en mijn zonde... ...werd hij het oordeel schuldig. En dan staat er in 5 ...Jezus die geen zonde gekend heeft... ...heeft God voor ons tot zonde gemaakt... ...let u op, opdat wij zouden worden... ...gerechtigheid Gods in hem. Ziet u dat? Zo ziet u, heel simpel... ...David was arm en gering. En u ziet hoe geweldig... ...hij hier lijkt op de Heer Jezus. En die ontzettend wordt verheerlijk... ...rondom kerstmis... En met Pasen zijn we iets deemoediger, maar rondom Kerstmis, hij, uh, en hij wordt afgeschilderd als een koning en dit en dat en dat. En lieve mensen, 33 jaar lang een arm en gering man. Wij zouden het niet hebben volgehouden. En mijn Heer Jezus, hij uh, ging door tot het einde, tot het uiterste, tot het kruis. En dat ziet u in deze twee woorden, David was een arm en gering man. Je moet ook altijd als je de Bijbel leest, van het oude testament denken, wat leert mij dit over Jezus? Wij hebben altijd, wat leert mij dit over mijzelf? Wij denken dat de Bijbel een boek is, een soort handboek, eh, wat vertelt over mijzelf. Dat is prima, maar dat is niet de eerste bedoeling. Wij, wij, wij denken, alles is er voor ons. Wij denken, God is er voor ons, de Bijbel is er voor ons, wij zijn ontzettende consumenten. Maar wij zijn er voor God. Dat vergeten wij, daar staat in Colosse 1. Alle dingen zijn door God en tot hem geschapen, niet andersom. Een hoop mensen denken, wij zijn geschapen uh, om, om te genieten. En God geeft ons van alles. Nee, God heeft ons geschapen om door ons aanbidden te worden. Zelfs de vissen in de zee, zeggen de psalmen, aanbidden God. De vogels des hemels aanbidden God. De stenen op de grond aanbidden God. Wij denken dat alleen mensen de God aanbidden. Maar de totale schepping aanbidt God. Dat er uh, staat zelfs. Dat de sterren des hemels zich voor u buigen. God heeft alles geschapen, mensen en dingen, om daardoor aanbeden te worden. Maar het mooie is dat, dat, dat als u de Bijbel leest, dat je je dan moet afvragen: brengt mij dit tot aanbidding? Brengt mij dit tot bewondering van de Heer Jezus? Want hij is het voorwerp van onze aanbidding. Nou, dat ziet u hier. Simpel, twee woorden. David zegt, ik ben een arm en gering man. En u ziet, eh, daarin is David een beeld van de Heer Jezus. Wij gaan nu tegen Goede Vrijdag en, Goede, en Pasen. Het is goed om na te denken over die woorden, eh, over het feit dat Jezus veracht is geweest, dat hij naar het kruis is geweest. En daarin is hij de ware David. Even terug... Dit, deze woorden, arm en gering, bepalen ons dus heel erg bij, bij Jezus werk op aarde. Er was alleen maar één grote ellende voor de Heer Jezus. Dat de Heer Jezus was genadig tegen iedereen. Hij, hij maakte mensen gelukkig. Hij genast zieken. Hij, hij wekte doden op. Maar zelf heeft de Heer Jezus verdriet gehad. Eenzaam ben ik en ellendig. Zelf heeft de Heer Jezus wat geweend. Zelf ging de Heer Jezus midden in de nacht tot God om te bidden. En lieve mensen, hij was zelf tot zegen voor iedereen. Maar de Heer Jezus heeft het gevoeld dat hij 33 jaar vernederd is geweest en veracht is geweest. Maar hij wilde dit allemaal doen om u en mij te redden. En als je daarover nadenkt, kom je tot aanbidding. Dan zeg je niet meer ik, 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 maar Heer Jezus, wat bent u groot. O God... Wat is uw zoon Jezus toch groot? Wel, laat eens over Jezus. Als de ware David is in Jezaja 53, hij was veracht. We hebben er geen idee van. Lieve mensen. En ik, ik, ik kan dit bijna niet zo, met droge ogen zeggen. We hebben er geen idee van. Hoe zwaar die jaren dat Jezus op aarde was. Als de ware David zijn geweest. Hij heeft, let u goed op: 33 jaar. Alleen maar vijandschap ontmoet van mensen die het allemaal goed wisten. Hij heeft niet vijandschap ontmoet van de bloedvoerende vrouw die geloofde in hem. Hij heeft geen vijandschap ontmoet van de blindgeborenen. Hij heeft geen vijandschap ontmoet van de 38-jarige zieke. Maar hij ontmoet de vijandschap van mensen die dachten dat ze het allemaal wisten. De oudsten. De fariseeën, de schriftgeleerden, de priesters, de overpriesters, de hoge priesters. Mensen die het hele Oude Testament kenden en exact op de hoogte waren van de profetieën. En verbazend goed wisten, deze man, Jezus, hij is de Messias uit het Oude Testament. Maar ze waren jaloers. En hebben alles in het werk gesteld om het leven van de Heer Jezus zuur te maken. Hij was arm en gering. In Matthäus 16 zegt de Heer Jezus lang voor het kruis. Moet je opletten, moet je opletten. Ik zal veel moeten lijden van de zijde der oudsten, overpriesters en schriftgeleerden. Dat waren mensen die het Oude Testament tot op de letter uit het hoofd kenden, en alle profeten uit het hoofd konden citeren en exact wisten: deze Jezus. Hij is het. En, en die geestelijke leiders waren zo jaloers op de aandacht die men voor Jezus had, dat ze wilden hem uiteindelijk doden. Uiteindelijk hebben ze met elkaar besloten, hij moet dood. Die mensen wisten, deze Jezus is de voorspelde Messias. Maar ze vonden zichzelf buitengewoon interessant en ze waren doorkneed. In de mosaïsche in de judaïstische wetten. En zij wilden aandacht. En zij wilden, zij wilden de eer van het volk. En ze hebben geprobeerd in de Heer Jezus om de tuin te leiden. Ze hebben geprobeerd om hem een hak te zetten. Ze hebben geprobeerd om hem voor de gek te houden. Ze hebben geprobeerd hem erin te laten tuinen. Is nooit gelukt. En uiteindelijk smeden ze samen om hem te doden. En dat zien we in schaduwbeeld weer in 1 Samuel 18. In vers 11. Saul wierp de speer en dacht, ik zal David aan de wand spietsen. In Saul ziet u de geestelijke leiders uit de tijd van de Heer Jezus. In Eesamol 18, het einde van vers 25, Saul had de bedoeling David door de hand der Filistijnen te doden. Hier ziet u de geestelijke leiders in de tijd van de Heer Jezus. Ik zeg geestelijke leiders. Want eh, zelfs de hoofdman van de Romeinen, die, die zei nog na het kruis, waarlijk, deze was God's zoon En de tollenaars en de zondaars, eh, die, die, die aanbaden Jezus. En Maria Magdalena, van wie zeven boze geesten waren uitgedreven, zij zochten Jezus. Vele, vele, vele individuen. En die vanuit de diepste diepte opgetrokken waren tot de hoogste hoogte. Die wisten Jezus te vinden. Maar de mannen van de godsdienst, de mannen van de religie, wilden maar één ding. Jezus moet dood. En dat zien we hier in Saul. Saul weer op de speer en dacht ik zal David aan de wand spietsen. Saul had de bedoeling David door de hand der Filistijnen te doden. En lieve mensen, met het oog op de naderende Goede Vrijdag en Pasen wil ik in dit verband... Met uw nadenken over de dood van de heer Jezus. Want dat zien wij hier. Deze David die Saul nooit kwaad had gedaan. Deze David, we weten nog eindig van Samuel 16. Dat, da dat Saul een boze geest had. En dat David kwam en op zijn muziekinstrument speelde. En dat uh, Saul weer blij werd. Deze David die niets anders dan vriendelijk en aardig en lief voor Saul was geweest. Wordt nu het voorwerp van de jaloezie van Saul. Want we hebben gelezen dat Saul zegt, als het een beetje wil, wordt David ook nog koning. En Saul wilde hem doden. Zoals de, de Sauls in de tijd van Jezus zeiden, ja, deze Jezus, we moeten van hem af. Nou let u goed op. Ik heb u verteld, hè, we zijn nog steeds bezig met dat zinnetje, David was arm en gering. En ik heb u verteld van de jaloezie, van de vijandschap van de geestelijke leiders in Jezus' tijd. Die mannen die hebben bij elkaar gezeten en hebben geprobeerd een, een reden te vinden waarom ze Jezus zouden kunnen doden. Kijk, binnenkort is het, is het uh, Goede Vrijdag en Pasen. Maar je mag wel eens stilstaan bij, bij de ernst van het feit dat Jezus gedood is. Hij was de levensvorst, vandaar dat Jezus ook in de drie dagen opstond. Want Petrus zegt in handelingen 1, de dood kon hem niet vasthouden. Maar die geestelijke leiders, die waren dus niet voor de Poes, hè? de oudsten, de fariseeën, de schriftgeleerden, die niet van ik zo, de priesters, de overpriester en de hogepriester hebben bij elkaar gezeten om te kijken hoe kunnen wij van Jezus af. En men dacht een reden te gevonden. Na men, men, nou, veel puzzelen had men een reden gevonden, want er staat, hoeven hoef je niet mee te lezen, ik lees het u voor. In Leviticus 24, wie de naam des Heeren lastert zal zeker ter dood gebracht worden. Aha! Als wij dus Jezus erop kunnen betrappen dat hij de naam van God lastert, kunnen wij hem doden. Dus die geestelijke leiders, de Sauls van de tijd van David, wilden hem aan de wand spietsen. En die moesten dus aansturen op de verdenking dat hij aan godslastering deed. Want dan mochten ze hem volgens de wet doden. En ik wil u vriendelijk vragen of u meeleest... Uit Matthäus 26. Als u dan uw hart niet vol wordt van aanbidding. En bewonder de ware David. Matthijs 26 vers 59. De overpriesters. En de hele raad trachten een vals getuigenis tegen Jezus te vinden, om hem ter dood te brengen, maar zij vonden er geen. Hoewel er vele valse getuigen optraden. Maar ten laatste traden er twee op die verklaarden, deze Jezus heeft gezegd, ik kan de tempel gods afbreken en binnen drie dagen opbouwen. En de hoge hogepriester stond op, en zeiden tot hem, tot Jezus, geeft gij geen antwoord? Wat getuigen deze tegen u? Maar Jezus bleef zwijgen en de hoge priester zei tot hem, ik bezeer u bij de levende God, dat gij ons zegt. Of gij zijt de Christus, de Zoon van God. En Jezus zei tot hem, gij hebt het gezegd. Doch ik zeg u, moet je kijken, dan gaat de Heer Jezus los. Doch ik zeg u. Van nu aan zult gij de zoon des mensen zien, gezeten aan de rechterhand der macht en komende op de wolken des hemels. Toen scheurde de hoge priesters zijn klederen en zeiden, hij heeft God gelasterd. Waartoe hebben wij nog getuigen nodig? Zie, nu hebt gij de godslastering gehoord. Wat denkt u? Zij antwoordden en zeiden, hij is des doods schuldig. Wees zo heel eerbiedig. We lazen dat uiteindelijk. Ze hebben ze subset te Hoe kunnen wij hem nou eh, godslastering ten laste leggen? Eh, nou, er waren geen getuigen. Maar dan nou waren daar in vers 59 tot en met 66: waren er dus twee getuigen die zeiden: Ja, wij hebben wat. Deze heeft gezegd: Ik kan de tempel gods afbreken en binnen drie dagen opbouwen. Dat was het zo'n beetje. Uh, en inderdaad, de heer Jezus, u moet nu luisteren, want het is, dit is moeilijk. De heer Jezus had inderdaad van de tempel gesproken. Waarom sprak de heer Jezus over de tempel? Dat hij die kon afbreken en drie, binnen drie dagen weer opbouwen. Dat is goed om zo tegen Pasen te bedenken. Uh, wat bedoelde de heer Jezus? U denkt, oh die oude neel die gaat op een zijpad, maar hij komt ook weer terug. In het Oude Testament was de tempel een fysiek gebouw. In het Oude Testament was de tempel de fysieke woonplaats van God. Daar kon je aanzitten. Daar kon je zien. In Habakkuk 2, de profeet, staat God is in zijn tempel. Let nu goed op. In het Nieuwe Testament was de ware tempel van God niet langer een fysiek gebouw. Dat fysieke gebouw had God allang verlaten, onthoudt u dat, in Ezekiel 9, Ezekiel 10 en Ezekiel 11 staat dat God de tempel had verlaten. We hebben daar jaren geleden hier over gesproken aan de hand van bijbelstudies over Christus in het boek Ezekiel, op verzoek van Boerder Pronk. En daar hebben we gestudeerd dat God, dat de, dat God de tempel verliet in Ezekiel 9, Ezekiel 10, Ezekiel 11. Dus in het Nieuwe Testament was de tempel een gebouw, maar het was leeg. En, en de Joden gebruikten dat voor uiterlijke godsdienst. Let op, waar woonde God dan in het Nieuwe Testament? God woonde in het Nieuwe Testament niet meer in een gebouw, maar hij logeerde. God woonde in de ware tempel in een fysiek lichaam, het lichaam van de Heer Jezus. In het Nieuwe Testament is de ware tempel van God, Jezus zelf. De Jezus zegt in Johannes 2, Breek deze tempel af en binnen drie dagen zal ik hem doen verrijzen. Let op. De Joden zeiden, 46 jaar is over deze tempel gebouwd. En gij zult hem binnen drie dagen doen herrijzen. Maar Jezus sprak van de tempel van zijn lichaam. In het Nieuwe Testament woonde God niet meer in de tempel. Die was leeg en was het symbool van uiterlijke godsdienst. In het Nieuwe Testament was Jezus Gods ware tempel. Het staat in Colossense 2, in Jezus woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Ziet u dat? De Heer Jezus heeft 33 jaar hier op aarde gewoond in een lichaam. Dat was Gods tempel. In Jezus woont al de volheid der Godheid lichamelijk. In Colosse 1, het heeft de ganse volheid van God behaagd in Jezus woning te maken. In het Nieuwe Testament, ik zeg het met grote eerbied en luistert u goed, liep een zwak mens, arm en gering, vernederd. Maar het was de woonplaats van God. En als de Heer Jezus verhuisde van Jeruzalem naar Capernaum, ging God mee. Want in hem woonde de volheid der Godheid lichamelijk. En van die tempel spreekt de heer Jezus. En dan zegt de heer Jezus in Marcus 8... dat hij door de oudsten, de overpriesters en de schriftgeleerden zou worden gedood... en dat hij na drie dagen uit de dood zou opstaan. De heer Jezus sprak daar in Marcus 8... over het afbreken van de tempel van zijn lichaam... en over het opbouwen van de tempel van zijn lichaam. Ziet u dat? Dat betekent, Jezus sprak over zijn sterven... En over zijn opstanding na drie dagen. Binnenkort Pasen. Begrijpt u? Dus. Zo mooi tegen Goede Vrijdag en Pasen. De heer Jezus was de woonplaats van God. Het Oude Testament. De fysieke tempel. Prachtige tempel van Salomo. En eh, prachtige tempel. Eh, maar God verliet hem. En heel lang was die tempel leeg. Let u op. Let op, let op. Als straks de Heer Jezus terugkomt door Leifberg, dan zal Hij gaan zitten, niet meer in een tempel, maar in een paleis. En ik heb je al verteld, ergens in Jeruzalem staat de troon van David. De troon van David. En als de Heer Jezus geboren wordt, wordt al gezegd, God zal hem de troon van zijn vader David geven. Dat is de toekomst. Ergens in Jeruzalem staat hij al. Ik heb het al eens vaker gezegd. Google weet niet waar die zit. jou weet niet waar die zit. De satellieten weten niet waar die tempel zit, maar ergens in Jeruzalem is een prachtige tempel, is een prachtige troon en daar gaat de Heer Jezus op zitten. Tot die tijd is, is de Heer Jezus de tempel waarin God woont. En uh, zeker gedurende de 33 jaar op aarde. Daarom zei de Heer Jezus, en hij had het over zichzelf, omdat hij de woonplaats was van God en niet meer die fysieke tempel. Hij zei van zichzelf, in die tempel zal worden afgebroken, hij zal worden gedood... ...maar na drie dagen weer worden opgebouwd. Ziet u dat? Nou, even terug naar Matthäus 26. Dus die twee getuigen, die kwamen daar... ...ja, nee, ja, nee, we hebben iets hoor. Hij had het over de tempel, waar 46 jaar over gebouwd is... ...die zou hij wel even afbreken en weer opbouwen. Toen dacht hij even terug, want ze zochten dus een reden om hem te doden... ...weet u nog wel. Dan zegt die hoge priester... ...ja, dat is niet te meten met die man... De hoge priester zei tot Jezus, ik bezweer u bij de levende God, zegt hij ook nog, dat gij ons zegt of gij Christus, de Zoon van God. En dan zegt de Heer Jezus, gij hebt het gezegd. Ik moet je voorstellen, dan was het wel een beetje stil. Want toen dachten ze, ha, we hebben hem. Maar de Heer Jezus, ik heb het net gezegd, die voegde nog aan een toe op, hij heeft het allereerst over zijn macht aan de rechterhand van God. En dan voegde hij eraan toe zijn macht die hij zou hebben als hij komt op de wolken des hemels op de olijfberg. Denk erom dat het even stil was. Al die mensen die hem omheen stonden en probeerden hem te vangen omdat hij God had gelasterd, dachten we zitten op rozen. Want dan staat er, toen scheurde de hoge priesters zijn klederen en zeiden, hij, Jezus, heeft God gelasterd. Waartoe hebben wij nog getuigen nodig? Zie, nu hebt gij de godslastering gehoord. Wat dunkt u? Zij antwoorden en zeiden: Hij is des doods schuldig. Ziet u dat? Wat had Jezus gezegd? De hoge priester had gezegd: Zijt gij God's zoon? Jezus zegt: Ja, dat klopt. En uh, ik ben niet alleen Gods zoon, ik, uh, ik, ik, ik zit ook aan de, aan de rechterhand van God, er komt een spoedige tijd, dan zal ik aan de rechterhand van God zitten met macht en eer gekroond. Ik zal je nog wat verder vertellen, hoge priester. Er zal een tijd komen uh, dat ik vanuit de Olijfberg zal komen met de wolken des hemels en over deze aarde zal regeren. En, en, en dat werd ze allemaal te machtig. Deze arme en geringen, sorry, in Jezus. Hij stond daar. En hij was daar waarlijk God. En de mensen moeten misschien wel bang zijn geweest. Maar afhankelijk, enfin, ze hadden een reden gevonden om hem te doden. En de Heer Jezus is inderdaad gestorven. Maar, ik heb het al gezegd, handelingen 1 zegt, de dood kon hem niet houden. Ik wil nog even kort stil zijn bij de, de dood van de Heer Jezus. Dat is in 1 Samuel 18 zien we dus in Saul de leiders uit de tijd van Jezus. Allemaal boef. Het spijt me geweldig. En als je het niet mee eens bent, dan verneem ik ze ook schade. We lazen in 1 Samuel 18, Saul trachtte David te doden. We hebben gezien dat de, de Sauls in de tijd van Jezus precies hetzelfde willen doen. Maar wat staat er in 1 Samuel 18 aan het einde van vanzelf? Maar David ontweek Saul tot tweemaal toe. Dus da, die Saul die uh, gooide speer, maar David die sprong opzij. Dat is interessant he. Dus, 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 dus die Saul die wilde David doden. En uh, hij heeft het twee keer geprobeerd en twee keer ontweek David hem. Bij de Heer Jezus uh, heeft men getracht een reden te vinden om hem te doden. En langs allerlei omwegen had men die reden gevonden. Maar Jezus ontweek dat is tot twee keer toe. Er staat in het woord ontweek. Het, 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 het oude testament is Hebreeuws, Is het Hebreeuwse woord kabab. Dat betekent keerde zich om. Ja dat is wel top. Jezus is wel gestorven. Maar op zijn tijd. Er staat in Lukas 4. Hoeft u niet mee te lezen. Luistert u goed. Zij brachten Jezus naar de rand van een afgrond. Daar wilden ze hem vanaf duwen. Maar. Jezus keerde zich om, liep ongehinderd tussen hem door en ging zijn eigen weg. Hoe vind je die? Dus, je moet even voorstellen, de stijlte, hè? rots. Daar stonden een paar honderd man, die wilden Jezus eraf duwen. Dat red je niet. Dat was de tijd van de Jezus nog niet. Zie je dat? De Jezus draaide zich om. Hij ontweek de speren van de saals. Hij draaide zich om. ...liep midden tussen hen door en verdween. Wauw. in Matthäus 12... Er staat de Farizeeën spanden Jezus samen. De fariseeën spanden tegen Jezus samen ten einde hem te doden. Maar, Jezus doorzag het en ging vandaar weg. In Johannes 7, de, de joden trachten Jezus te doden. Wat zegt Jezus? Mijn tijd is nog niet gekomen. Ze konden Jezus niet vermoorden. Dat de Heer Jezus stierf, was, dat bepaalde hij zelf. Want de Heer Jezus wist dat hij in de dood moest gaan vanwege de oplossing van het probleem van de zon. De Heer Jezus zegt in Johannes 10, niemand ontneemt mij het leven. Ik leg het uit mijzelf af. Ik heb macht het leven af te leggen en ik heb macht het weer te nemen. Ziet u? Want hij was de levensvorm. Maar hij moest ook drie dagen in het graf blijven om de Satan te overwinnen. De heer Jezus heeft de Satan in zijn eigen territorium, in het Dodenrijk, de kop vermorzeld. We hebben dat gezien in 1 Samuel 17. De heer Jezus zegt in Matthäus 16: Ik moet naar Jeruzalem gaan en gedood worden. Dat bepaalde de Heer Jezus allemaal zelf. In Matthäus 27: Jezus riep met luider stem en gaf de geest. Hij is niet gestorven van uitputting. Of van de pijn. Wij zijn daar heel makkelijk in. Ja, hij heeft zoveel pijn met de geestelingen en zo. Hij is uiteindelijk gestorven. Er is niemand die daarbij nadenkt. De heer Jezus bepaalde zelf dat moment dat hij in de dood ging. Hij riep met luider stem en ging in de dood. We zullen de volgende keer zien wat daarvan de reden was. Want de heer Jezus was de enige mens die niet hoefde te sterven. We weten, de, het gevolg van de zonde is de dood. Dat mensen moeten sterven komt door de zonde. Maar de Heer Jezus had niet gezonden. Hij kende de zonde niet, hij deed de zonde niet, hij stierf toch. We zullen zometeen zien, de volgende keer zien, hoe, hoe diep dat gaat. Hoe diep dat gaat. En lieve mensen, we hebben ons alleen nog maar bezig gehouden, in 1 Samuel 18, met het feit dat David arm was en gering, en dat Saul hem trachtte te doden. En we zien in David en de Heer Jezus... Nergens krijgt u zoveel details over wie Jezus is als in het Oude Testament. Daarom is dit zo'n geweldig, eh, geweldig onderwerp, omdat wij in schaduwbeelden leren wie Jezus is. Wanneer gaan wij daarmee verder? Dan wilt u natuurlijk weten. Nou, we hebben deze studies altijd de laatste zondag van de maand. En de laatste zondag van april, dat is 28 april... Dan hopen wij weer verder te gaan met de studie. En u begrijpt natuurlijk wel die leuke spanning van die schoondochter, van die dochters van Saul. Dat uh, David de schoonzoon werd van de koning. Daar ben u natuurlijk wel benieuwd naar hoe dat in elkaar steekt. Hè? Dat die eerste de beste dochter, die gingen vandoor met een ander. En toen kwam er nog een dochter. En uh, u begrijpt natuurlijk wel dat dat heel bijzonder is. En hoe bijzonder dat is, dat heb ik van Ada geleerd. Dat mag u best even weten. U denkt natuurlijk, want die oude, die weet een hoop, maar dat weet hij eigenlijk dankzij zijn vrouw allemaal. Want ik zat een beetje met die twee dochters van Saul. Hoe zit dat nou? En, en, en wij reden naar de Jumbo, want wij rijden nogal eens met de Jumbo. En toen zei Ada, zouden die twee dochters niet... Nou wilt u weten wat er nu komt, hè? En een, ik had eerst gebeden, ik had thuis gebeden, heer. Maar hoe zit het met die Merab en die Michal? Wat is daar de betekenis van? En ik bad de heer, 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 maak mij dat duidelijk. Dat doet de heer altijd. Eh, dat maakt mij dat duidelijk. En, 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 en Ada eventjes, even naar de jumbo. Eh, en Ada die, die, die zegt een paar zinnen. Ik zei, dank u heer, dit, dit is het antwoord. En nogmaals, dan zult u zeggen, wat is het dan? Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> <lacht> maar we zijn nog lang niet klaar met wel 18. Um, ik geef de dienst weer over aan broeder Jozef.